0: huset i Sanden. Det var på stranden det hände vid en svensk insjö sommaren som nyss passerade. En tysk man gick ner i vattnet samtidigt som en skara om fyra personer gick upp efter att ha badat färdigt. Den tyske mannen stannade till ett ögonblick för att höra vilket språk de som gick upp i vattnet talade. Han lyckades inte med en gång på grund av skvalpet från vattnet så istället försökte han avgöra i vilken relation de fyra stod till varandra. Mannen i familjen var kortväxt med ett kompakt utseende och hade kraftigt svart skägg och lika kraftigt svart hår. Han höll en ung kvinna i handen som såg ut att vara mycket yngre än honom, mest troligt en flickvän. Det fanns en till kvinna i sällskapet. Han såg henne inte lika tydligt men strax fick han syn på att hon bar samma slags badkläde som den unga kvinnan. Och då förstod han att hon måste vara mamman till flickan och att flickan måste vara barn till pappan. Ett av två barn där den andra var en pojke något äldre än flickan. Var det franska de talade? Han var nu säker. Och fransmän var det inte vanligt att man såg här uppe i Skandinavien. Familjen stannade till vid den grunda delen av sjön där de satte sig ner i det varma vattnet. Den tyske mannen fortsatte gå mot den djupare delen av sjön där det ganska snart blev kallt om smalbenen. Det var vackert väder, solen sken och himlen var blå och bar här och var spår av tunna molnslöjor. Den tyske mannen gick till vattnet nådde honom till midjan. Där stannade han och tittade upp mot stranden där den franska familjen nu hade satt sig precis vid strandkanten för att bygga något med leran. Den tyske mannen badade en lång stund. Han simmade fram och tillbaka i det svarta vattnet samtidigt som solen glittrade bland de små vågorna. Han försökte dra sig till minnes, den franska som han hade lärt sig i skolan. För han ville prata med fransmännen om vad de gjorde här uppe i det sköna, idylliska Skandinavien. Men något samtal blev det inte. Den tyske mannen gick upp från vattnet, nyfiket iakttagande den franska familjen som tydligen byggde något slags mur i leran. En vall som innefattade en ansamling vatten av ungefär samma storlek som ett badkar. Den tyske mannen tyckte det var vackert att se hur hela familjen, inte bara barnen, lekte i sanden. Ja, ju mer han iakttog familjen såg han att pappan var den mest aktiva av alla. Det var han som pekade på olika platser i muren som behövde förstärkas. Det var han som skuttade fram och tillbaka från den ena sidan av muren till den andra. Det var han som backade flera meter bak för att beskåda bygget på avstånd- för att bedöma om det stod rakt. Vad skulle det bli avbygget? Ett badkar? Skulle de nöja sig med det eller låta det bli ett helt spa? Den franska familjen satt kvar vid randen av sjön också när den sista strandbesökaren, den tyske mannen, hade gått hem. Han återvände till sin stuga där han hade sitt korrektur att gå igenom. Han var berömd, prisbelönt författare och skulle till våren ge ut sin 21. roman. Men han kunde inte fokusera på sitt arbete många timmar utan gick vid tiden för solnedgången ut på en kvällspromenad som han styrde ner mot stranden. Sjön låg skimrande vit och nästan helt spegelblank och det enda som hördes i luften var klapprandet av spadar mot hårdpackat sand. Strax såg den tyske mannen hur muren hade växt till en stuga. Den franska familjen hade till och med lyckats bygga ett tak. Även vid midnatt gick den tyske mannen ut på en promenad. Nu var stranden öde men det hördes dämpade röster inne från stugan. På tonfallen lät det som om den franska familjen höll på att inrätta sina sovplatser. Den tyske mannen återvände till sin stuga. Natten kom med orolig sömn och han vaknade redan vid soluppgången. Hans första tanke var inte som alltid annars på manuset som han just hållit på att skriva. Istället var det den franska familjen. Så snart han fått på sig kläderna och kammat det lilla av sitt hår som han hade kvar gav han sig ut i fåglarnas intensiva lovsång. Han styrde stegen ner mot sjön som låg lika spegelblank nu som under kvällen. Men nu hördes inga ljud från stugan av sand. Han gick ner mot stranden. Gräset övergick i lössand och till slut i hård sand. Han stannade och lyssnade men kunde inte höra den franska familjen. Hade de lämnat sitt bygge? Han hade läst att många familjer började om sina plikter den kommande måndagen. Om tre dagar skulle de vuxna börja arbeta igen och stämpla in efter flera veckors återhämtning. Den tyske mannen, som annars var en försynt man, drog försiktigt undan den stora filt som den franska familjen hängt framför ingången till stugan. Morgondjuset föll in på golvet, men där inne fanns ingen familj. Endast ett hål i sanden, stort som ett mindre badkar. Och lyssnade man mycket noga så kunde man höra fordrande, hetsiga röster under marken. Som om de höll på att gräva sig djupare ner i en källare. Den tyske mannen försökte urskilja vad de sa, men det gick inte. Först när det blev tyst kunde han höra orden klart. Den här byggnaden kommer rasa samman så snart regnet kommer, sa dottern. Det får bära eller brista. Nu har vi byggt vad vi har byggt, sa pappan. Jag tror inte ens vi kommer upp om vi skulle vilja, sa mamman. Tänk om det rasar ner över oss. Då begravs vi här, sa flickan. Nu har vi byggt vad vi har byggt. Det får bära eller brista, sa pappan. Det är så trångt, sa sonen. Vi har inget val längre. Vi måste slutföra det här nu, sa pappan. Eller vill du tillbaka till dina kamrater i skolan på måndag? Nej, sa sonen. Nej, sa även dottern. Den tyske mannen lämnade platsen, men han kunde inte sluta tänka på den franska familjen. Han återvände till sin stuga där han la sig ner på sängen. När han vaknade var det mycket hett i stugan. Ganska snart hördes Oskar och ytterligare en stund senare kom det ett häftigt regn men sedan kom solen fram igen och fyllde den fuktiga luften med en förskräcklig värme. den tyske mannen öppnade fönstret han gick till stranden och såg nu hur stugan hade fallit samman det fanns inte längre något där mer än en blöt sandhög som knappt urskilde sig från resten av sanden på stranden det hördes glada rop och tjut i luften Motorbåtarna for fram längre ut på sjön. Späda små barn lekte med spadar och hinkar vid vattenbrynet.